0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年九月二十六号，星期二，农历是癸卯年兔年的八月十二。好，中秋节马上要到了，这个星期大家都很关心，说，哎，前半段天气跟后半段天气会不会有所不同？然后接下来赏月的几率如何？以及今天，嗯，到底在天气上还有哪些进一步要来留意的事情？线上连线请教的是中央气象署的预报员叶子君。先生
1: ，好，那今天的话，水气上会稍微增加一点点，然、哦、后所以包括像是在桃园以北跟东半部地区以及中半岛，然、哦、后是会有一些不定时的短暂阵雨出现。而至于在其他地方的话，则还是维持多云到晴的天气。那午后的话，像是在中南部地区以及各地的山区，然、哦、后会有局部的短暂雷阵雨。然、哦、后所以大家在午后外出活动的时候，还是要留意一下这个天上变化，那并且要携带一句备用哦。呃，至于在整个高温上来讲，都还是可以达到三十一到三十五度。那特别提醒，就是说像是在云林跟台南的局部地区，是会有三十六度以上高温发生的几率。然、哦、后，所以大家在户外活动的时候，也请多注意防晒，并且多补充水分。那另外就是说，东北风会稍微增强一些些。然、哦、后，所以在下午开始的话，现在包括像是在桃园到苗栗的沿海空旷地区，然、啊、后是会有八到九级强阵风。那前往海边活动的话，也请特别注意安全。以上资料是由中央气象提供
0: 。嗯，志军，这个星期中秋节连续假期天气提醒，告诉大家有哪些地方要特别注意
1: 。OK， 啊，基本上连假的话，主要礼拜五跟礼拜六的时候，天气上还是相当类似哦。啊，主要就是说在云方面的北部、东北部地区。很春半岛是会有些局局部的降雨，呃，所以在中南部地区的话，只是还是维持午后雷阵雨的一个天气。那等到呃，就是说假日的时候，也就是十月一号的时候，那预计是会有东北季风增强的一个状况，然、呃、后所以到时候在北台湾的一个高温上会略微下降一些些，那而且雨势上也是会稍微变变得比较明显一点点
0: 。好，谢谢志军提醒提供给大家参考啊。今年水气变多喽，所以北东转为局部短暂阵雨天气，那中南部跟山区则消防。午后雷雨发生，至于接下来中秋节赏月，肯定要碰碰运气了。再来，下周就要观察的是热带系统的发展，会不会变成台风？不过这就比较后半段天气，我们再带大家来关心。再来关心的是今天清晨的新闻重点：明洋国际大火的后续。昨天发现工厂里头过氧化物超标三十倍，相当于三吨黄色炸药。而进口鸡蛋问题呢？熊检搜索台农蛋品董事长涂万才三十万元交保。还有国防自主里程碑第一艘的国造前舰海鲲，明年四月出海。不过因为预算都没有编哦，所以遭到质疑说政府在做大内宣。详细新闻内容以及更多新闻焦点，锁定中广新闻网的业容早报以及 YouTube 频道业容早报、哦、我们还有进一步的完整报道。美国十年期美债殖利率突破百分之四点五四，写下十六年来新高。但是能源股领军走高，亚马逊晋阳，标准普尔五百指数呢，结束了四。四个交易日的走跌，道琼工业指数今天收盘涨四十三点，三万四千零六点；纳斯达克指数涨五十九点，一万三千两百七十一点；标普百指数涨十七点，四千三百三十七点；费城半导体涨二十四点，三千三百八十九点；台积电 ADR 收盘涨零点六，涨幅百分之零点七，来到八十六点二四美金。深夜收盘，欧洲股市投资人担心利率会维持高档一段时间，甚至随着各国央行打击通膨而攀升，所以欧洲股市深夜收盘是走跌的。伦敦股市跌五十九点，七千六百二十三点；法兰克福指数跌一百五十一点，跌幅接近百分之一，百分之零点九八，一万五千四百零五点；巴黎 C C 四十指数跌六十点，七千一百二十三点。苹果新机销售船家音，激励了台北股市瓶盖股。昨天股价表示强劲，加上投信集团拼季底最后一周的做账行情，所以台北股市跌升反弹，出现破底翻。昨天大盘收盘涨107点，收在 16,452 点。不过成交量萎缩到 2,173 亿元，这是四个多月以来哦、喔、单日的新低量。在汇市部分，元泰外汇台币收盘汇价 32.159 兑换一美元。元贬值四点一分。大陆智慧型手机大厂华为昨天举办新品发布会，超过一百四十家媒体线上直播，而直播的观看人数呢有九千七百五十三万人次。相关讨论很快就窜上了大陆社群平台微博热搜。除了艺人刘德华在发布会上惊喜现身，宣布担任品牌大使是亮点之一。在发布会上介绍了七种新产品，包括采用号称胜过蓝牙的新闪技术的产品，例如无线耳机、智慧手表、智慧眼镜等等。同时，华为宣布十一月要发布首款智慧电动轿车智界 S 7华为的终端 BG CO 余承东说。最近 S 7将在各个规格上超越特斯拉的 Model One S， 而且呢，华为还会在十二月发表问界 M 9那在呃，华为的说法说，这是人民币一千万以内最好的运动型多用途车了。不过，大家都很关心的是华为的旗舰款手机 Mate 60 Pro 跟先进晶芯片的相关细节。好，这个部分呢，昨天的发布会上并没有讲哦，而是把焦点放在无线耳机还有他们第一款电动轿车，所以很多网友都说非常的失望。亚塞拜然境内的纳戈尔诺卡拉巴赫区（简称纳卡区）有一处燃料库发生大爆炸，超过200多人受伤。根据报道，上周亚塞拜然占领纳卡之后，越来越多亚美尼亚难民
2: 逃到逃离开这个地方。谢海伦的报道。法新社引述官员说法报道，纳戈尔诺卡拉巴赫区（简称纳卡区）一处燃料库爆炸，造成了超过两百人受伤，大多数受到了重伤。官员表示，当地医疗量能不足，呼吁允许直升机降落当地以便救人。爆炸的原因还有待调查。美联社报道，事发时当地居民正排队为汽车加油，以便离开纳卡区。国际公认纳卡区是亚塞拜然的领土，但是当地居民主要是亚美尼亚人。英国广播公司 （BBC）。报道：亚塞拜人上周发动闪电攻击，夺取控制境内的纳卡区。越来越多亚美尼亚人逃离，至今已经有超过六千五百人从这里越境进入了亚美尼亚。亚美尼亚总理帕新扬警告，对亚美尼亚人的种族清洗正在进行，敦促国际社会解决这个问题。而亚塞拜人则表示，希望将亚美尼亚人重新融入，成平等公民。记者齐海伦报道。
0: 乌克兰上周用飞弹对克里米亚半岛塞凡堡的俄罗斯黑海舰队总部发动了空袭行动。乌军今天声称，在空袭当中击毙了黑海舰队指挥官科索洛夫，还说呢，遇袭的总部已经完全没有办法修复了。但是相关消息，俄罗斯并没有证实。法新社说，这对莫斯科当局来讲是沉重打击。最近几个月来，战略地位重要的克里米亚半岛最大港城市塞凡堡已经遭到一连串的攻击行。动。莫斯科在二零一四年兼并克里米亚半岛，乌克兰誓言要收复。另外一方面，俄军昨天晚间对乌克兰南部的敖德萨发动攻击行动。乌克兰说这是俄罗斯的最新一次报复。菲律宾宣称执行一项特别行动，拆掉了中国大陆在南海主要渔场设置的浮动屏障。外媒解读，这可能使得一年多来中非双方在黄岩岛主权争议快速恶化，引起双方关系紧张。美国总统拜登在太平洋岛国峰会上宣布，明年会派海巡舰艇为太平洋岛国提供训练，计划跟四方安全对话伙伴共同投资一千一百万美金，引进尖端的海域感知技术。另外，蓝色太平洋伙伴要投资为气候还有天然灾害预做准备。博留总统证实，要求美国在博留常态部署先进者爱国飞弹防御系统，来克制中国大陆。而博留现在是我们仅存的十三个友邦之一。阿富汗说，为了有效打击伊斯兰国，计划增买数千支摄影机，进行大规模的监控，而他们接洽的厂商是大陆的华为。中国大陆解放军最新的第三招航空母舰“福建号”“福建舰”哦，这是亚洲建造最大的军舰。最近有民众拍到“福建舰”烟囱冒烟，疑似在做动力测试。甲板上的电磁弹射施工棚也已经拆掉，推测可能不久之后就会进行第一次的航行测试。如果真的顺利服役的话，中国大陆就要正式进入三航母时代。现在解放军的航母主力主要是辽宁舰、山东舰，那马上要服役的，可能大家猜测就是这个福建舰了。在辽宁跟山东舰部分多次航行在南海等海域，参与相关的演习活动。大陆解放军持续骚扰台湾周边海空域，国军连日来先非常罕见的先后点名说，共军具有两栖登陆部队的共军东部战区第七十三集团军在福建大城湾进行跨战区的作战操演，就连国防部长邱国正都坦言说，最近的敌情蛮异常的。国安会的咨询委员黄树光研判，共军要武力犯台，最起码要有三支航空母舰战斗群成军，部署在台湾的东北、东南跟西南海域，分别牵制美国、日本、关岛以及控制南海。专家说，如果未来台湾有八到十艘的前舰、水下舰艇呢，可以封锁公古海峡跟巴士海峡，来防止中国大陆进入西太平洋夹击台湾。部分的专家跟媒体预测说，诶、欸，台海战争可能在2027年发生。外交部长吴钊燮先前接受法国电视第五台热门话题节目《视讯专访》，部分的访谈内容呢，也该在该台播出了。吴钊燮说，台湾会尽一切努力避免战争爆发。而根据我方的观察，中国大陆目前并没有为大规模侵台进行准备。他说，台海战争并不是迫在眉睫，吴钊燮认为哟，也不是不可避免。而台美现在跟区域里呃区域内理念相近的国家对话跟合作，为最坏的情况做好准备。好，吴钊燮的说法跟民进党总统参选人赖清德其实有点不谋而合的。副总统、民进党总统参选人赖清德昨天晚先到东海大学演讲，接受学生的提问。那在场学生一开始哦就问说：“啊，那副总统你觉得台海会不会发生战争？你的判断是什么？”而且说多数人都认同不会发生战争。赖清德说：“我们还是要做好最坏的打算，最好的准备
3: 。发动战争的不是我们。”好，要因为我们已经放弃反攻大陆了啊，<笑>所以如果有战争的话，发动的一方啊，必然是对岸。那对岸到底会不会发动？那我们必然是要啊做最坏的打算，做最好的准备。那怎么样做最好的准备呢？提升自己的国防力量啊。那第二个是民主阵营大、啊、站在一起。也愿意跟中国来进行谈判。换句话说，台湾也好，民主阵营也罢，目前所采取的策略，通通都是备战，来达到避战，来达到确保和平的发展，也就是要靠实力来取得和平，并不靠一纸所谓的和平协议，或者是靠放弃主权、接受九二共识来谋求和平。
0: 好，赖清德其实有问在场学生说会不会觉得两岸会开战，后来呢调查了一下，大部分人都觉得不会。还有学生继续追问，两岸情势紧张，让兵役延长一年之后，接下来还会有哪些政策方面的推动？赖清德说，恢复兵役到一年是因为过去四个月的兵役制度不足以对外展现台湾自我防卫的决心。而少子化成为国安危机，国民党总统参选人侯友谊昨天则是提出鼓励生育三主张，包括公费补助30岁到40岁的妇女动乱最高三万块，还喊出育婴留停津贴拉高到全新，在排富的情况之下，生第三胎的夫妻最多可以获得一笔单笔百万元补助，用来买房子、换房子、缴房租，减轻负担。不过裁员到底要从哪里来呢？侯友谊说会成立少子化基金。但是赖清德办公室痛批这是乱开支票。张博仲的报道
4: ，侯友谊提到我国少子化更严重的问题是会加速高龄化程度，预估二零二五年高龄人口超过百分之二十，未来长照费用增加，退休金和社会保险都将无以为继。侯友谊为此提出三大主张，包括补助动卵，保障生育
2: 。经过医疗的一
4: 个评估，三十岁到四十岁的女性有两万元一次性的动卵补助。后五年连续有两千元的保存费的补助。其次是将现行为期六个月的运营留职停薪津贴，从平均月投保薪资的八成调高到全新，新增两成由政府加码补贴，以减轻家庭育儿的经济压力。第三，则是要实现号称百万金孙目标的三胎家庭房屋补贴，第三胎以上的家庭夫妻一生一次，百万补贴。可以用在购屋、换屋、租金补贴都可以用，这是一百万。侯友谊强调，少子化是国家安全议题，每多一个孩子都非常宝贵，因此要由少子化基金来支持，目的是减轻年轻人育儿、购屋或换屋与租屋的负担，促进生育，解决国安危机，实现百万金孙的目标。受益人数预估每年达到一万八千户以上。中国网记者张博仲。台北报道，我
0: 有已请假投入大选起手式的证件呢，第一起哦就是宣布育儿证件，剑指蔡政府任内出生率写下新低。那其中昨天大家讨论最多的之一呢，就是冻卵补助最多三万块。对此，国建署妇幼健康组的兼任技证陈丽娟说，先前曾经召开专家会议，不过呢，最后讨论之后考量到可能这么做的话，反而会让民众生育决策延后，高龄怀孕风险。以及影响到人工生殖成功率等等，所以目前在政府部分并没有相关补助的决议。而行政院则透过新闻稿说明年会再调高托育补助，送托公共化托育从每户台币五千五百块增加到七千块，准公共托育从每个月八千五百块增加到一万三千块，而中低收入户、弱势家庭跟第二胎以上子女的补助还会再加码。好友也抛出生第三胎补助百万元的证件，希望借此挽救低迷的生育率。不过呢，也有人翻阅了内政部的统计资料，发现其实去年呢、哦，有二十八位妈妈生了超过九胎以上，其中以年纪三十到三十四岁最多，一共有十二位。那二十五岁到二十九岁也有一个妈妈生超过九胎。好，这个在过去的年代，生到九胎以上的妈妈就已经不多。多了，现在还是有人超级会生哦。你看看，从二零一八年开始，内政部统计，大概每年都有二十多个人他会生宝宝，而且是生到第九胎以上。好，再来关心的是，民众党的总统参选人柯文哲十月一号要二度访美，展开五天经济科技之旅，期间在旧金山、洛杉矶拜会科技能源公司，还有知名的智库。民众党昨天说，这一次访美的主题呢是新科技、新教育、新经济，希望了解 AI 产业的趋势跟国际脉动，才能够引领台湾的新经济。其实，柯文哲四月才赴美展开了二十天自由台湾对话之旅。当时拜会了美国前国务卿蓬佩奥以及多名联邦众议员。五党籍总统参选人黄海创办人郭台铭上周正式启动总统连署，他誓言要跨过二十九万门槛。全台连署站点呢，陆陆续续开设，昨天公布了第六波连署站点。而他的搭档赖佩霞争取这个总统大选胜选，引起了很多的话题。赖佩霞昨天晚间接受中网、流行网，诶，我说到哪里了？节目主持人王伟忠专访，他说呢，他曾经三度拒绝郭台铭到家中拜访，不过因为他的先生很欣赏郭台铭，所以最后他也被郭台铭真诚柔软打动。两个人认识大概两周，他就成为郭台铭的副手人选了。他透露哦、喔，现在呢，郭台铭跟家人的相处过程，其实让他。看了也蛮感动的，而他在全球亮眼成绩毋庸置疑。他说，其实他们两个相同点都是有非常柔软的地方，当然能够走在一起也有他们的原因。等一下早上八点钟，中网新闻网《千秋万世》节目主持人王浅秋也要专访赖佩霞，欢迎大家锁定收听。再来关心的是，今天在其他国际关注的重点哦。经过七年旅程，美国太空总署 NASA 到目前为止收获最大的小行星表面样本，成功空投送回地球，降落在犹他州沙漠。在着陆前几个小时，太空船欧塞瑞斯号在距离地球大概10万公里的地方试出了装有样本的太空舱，它以每小时大概 4.4 万公里的速度进入大气层，大气层温度高达摄氏 2,760 度。在直播的画面当中，可以看到降落伞展开，慢慢降落在指定的地方，好像羽毛一样落地，任务确定成功。接下来呢，科学家会在专用的无尘室分析样本，也会把它切割送到各地实验室，然后希望呢能够帮大家探索太阳系的起源，提供更关键的资讯。中东产油国之一沙特阿拉伯，为了减少对石油的依赖，近年来积极推动经济多元发展，策划2030愿景政策。除了大举投资电动车、体育产业等等，也预计要砸 1.5 兆台币打造电竞城。沙特阿拉伯要在首都利雅得建造一座电竞大城，举办各式各样的电竞活动，希望呢能够借由游戏电竞来吸引更多的厂商跟游戏开发商到当地投资。提升国家的软实力。路透今天早上报道，今年八十九岁意大利传奇女星苏菲亚·罗兰，她在瑞士家中跌倒了，这个臀部骨折、哦，已经住院进行手术，现在需要休养。苏菲亚·罗兰是意大利全国偶像，曾经荣登奥斯卡影后宝座，也是二十世纪相当有名的影坛天后。好關於，关于呃，明阳国际科技公司爆炸起火、哦，以及呢进口蛋的争议，稍后在呃七点半之后的早报读报，今天各大报都有非常多的报道啊、哦，等一下带大家继续来关心。而其他国内的新闻焦点，基泰建设在台北市中山区新的建案，因为开挖不慎，所以导致旁边的房屋塌陷，大概400多位民众逃离家园， 2 5户邻房因为持续下线被迫拆掉。基泰昨天发出重讯，说旗下的军汇开发、金汇开发两间子公司要出售价值百亿元的基泰中孝大楼。那基泰大直案之后，因为他们面临相当巨额的赔偿，这个卖楼重讯公告之后，引起相当多讨论。有人在讨论说，是不是资金方面出了问题？不过呢，基泰宣布说，他们其实之前就想要卖了，最后流标，到现在还没有成交。那他们有保险，所以呢，在资金方面是没有问题。体的杭州亚运柔道男神杨永伟拿下了中华代表团亚运史上第100面金牌。昨天呢，柔道女王连珍玲再接棒，四度参赛的她一路晋级金牌战，最后打败了日本强敌玉智桃，夺下个人生涯的第一面金牌。这是中华代表团在杭州亚运的第二面金牌。那昨天，呃，连珍玲赛后痛哭。因为她是拿下亚运台湾女将在柔道史上第一面金牌。她说呢，接下来她的目标是巴黎奥运会。由七朝元老庄志渊跟我们的新秀林云如领军的中华桌球男子队男团呢，闯进四强，保底铜牌。昨天晚间面对世界冠军马龙、樊振东领军的地主大陆队，第一点，庄志渊；第二点，林云如；跟第三点的廖正廷三呃连三输，所以无缘金牌战。我们的代表团连续三届夺下铜牌，接下来个人赛还有机会。不过，桌球教父庄智渊说：“其实大陆的桌球真的很强哦，每一次跟大陆交手都是一种学习。那昨天的比赛感觉也是一样的。”竞技体操女团决赛，一百四十七点零九六分，排名第四，写下史上最好成绩。其中丁华田在平和木资格赛缴出了十三点八六六分，第一名哦，晋级到决赛。所以接下来在单项决赛，希望能够拿下奖牌。中华代表团前两天比赛都有金牌入账，今天的抢牌希望。包括了寻求二连霸的涉及混双吕少全跟林颖欣、台拳田心罗嘉玲等人。另外呢，在游泳赛场，台湾蝶王王冠宏在男子400公尺混合接力预赛登场，郑健妹、吴佳颖在25公尺手枪资格赛也会亮相。而上届第四名中华男篮队要迎来首场小组赛，对上的是香港，规划球员阿提诺确定会上场。网球，南韩的网球一哥全纯宇第一场比赛爆冷输给了泰国对手，他疑似在场中情绪失控，不但拒绝跟对方握手，还怒摔球拍，所以引起网友相当多讨论。很多人说他可能是怕去当兵吧
2: 。中广
0: 早报新闻。回到叶融早报，我是谢叶融，继续帮大家读报啊，来听听看今天早报新闻重点有哪些，还有不同角度提供给大家做思考、哦。好，当然在读报前，还是要请好朋友手机、平板、电脑、呃 YouTube 频道上的叶融早报直播，以及八点钟之后的影音档案，不要忘记哦，帮我按赞、分享、订阅频道，谢谢大家的支持哦，帮我们提升一下触及率，让更多的人可以看到、听到，随时都可以回到中广新闻网的频道上，帮我们做这一个动作，好，对《七点早报》新闻的影音档案或直播现场按赞，然后尽量分享出去哦，刷刷留言板，记得要订阅中广新闻频道。再次感谢大家。好，今天早报头版重点当然还是聚焦在几个话题哦。首先呢，在呃明洋国际科技这个高尔夫场的大火上，哦，后续还有哪些讨论？以及呢，进口蛋风暴今天继续占了还蛮大篇幅的版面。还有一个是呃，前建国造到底呢，我们是非。常。常的棒棒，还是说这是大内宣？今年《中国时报》《自由时报》有不同角度、不同视野的报道。首先，在民扬国际大火后续呢，今年《中国时报》的头版头条说。呃，昨天发现工厂里头过氧化物超标三十倍，中石利用大标告诉大家，相当于三吨黄色炸药，而且在报案的时间点拖了二十一分钟才报案，错失了疏散的黄金时间。好，这是今天《中国时报》头版的重点。联合报今天头版头条是继续来追进口鸡蛋问题，大标题说，熊检搜索台农蛋品图万财三十万交保，高雄市府罚台农信心一千一百三十万。好，当然今天中时联合二版都是关于鸡蛋的消息。自由时报今天的头版头条则是说。国防自主的里程碑，首艘国造前舰海鲲明年四月出海，这是自由时报报道的标题。但是国造前舰今天的这个呃中国时报在头版下半版面就吐槽了，说预算都没有编列，蔡政府在选前做大内宣， 2 0 2 5造三艘前舰做不到也造不出来，通通都是大内宣。好听得出来啊、哦，相同关心国造前舰，但是呢，呃，自由。跟中时的角度是截然不同的，另外包括了联合报以及中国时报跟自由时报头版照片，通通都是杭州亚运的最新报道哦。昨天在亚运会柔道女王连真玲拿回金牌，今天的中时联合以及自由都在头版有图片的报道。其他的这个头版新闻呢，还包括了今天的《中国时报》在头版下半版面，侯友谊的这个证件。运营流停给全新第三胎，你生掉第三胎，补助一笔单笔100万元的奖励金。联合报今天头版下半版面关心是药驾的问题。我们知道酒驾哦，毒驾。那今天关心的是药驾。说药驾交通事故一年夺走三百条人命，高过酒驾死亡数。药驾常见的三种药品，那药师公会说赶快立法一止八。好，这三种药品大概是呃降血糖药二级，安眠药三级，还有肌肉松弛剂三级。说你如果吃降血糖药会疲倦、冒冷汗跟头晕。安眠药当然会嗜睡了。肌肉松弛剂嗜睡头晕手脚无力，大概就是三级了。说赶快哦，希望中央除了重视酒驾重视毒驾，也能够重视药驾，赶快严明罚则吧。台湾的慢性病患高达六百万人，很多人在吃药之后开车上路，如果嗜睡昏沉，注意力没有办法集中，就可能险象环生。所以可能要用立法的方式来规范所谓的药驾。你若吃了这些药，就尽量不要开车上路了。大概有。一百五十名慢性病患，他们有开车的习惯，所以应该要教育他们，让他们知道，其实你吃药上路是非常危险的。好，这个是今天联合报在头版下半版面提醒大家要注意的事情。而在《自由时报》头版呢，除了头版头条之外，中间版面是国民党高雄市的前议长曾丽燕，因为诈领助理费一千三百三十万元，所以被重判十二年的有期徒刑。这是、呃、自由》的头呃头版中间版面的新闻焦点。至于高鸿安的涉嫌诈领助理费案，昨天也开庭了。那昨天聚焦的重点是。三名到法庭上的主任高宏安办公室的前主任通通认罪，但是呢，他们对于法官的陈述都说：啊，我就是一个小老百姓，我这个小员工啊，那高层或者是高宏安有背景，那告叫我这么做，我也不好说不要。所以呢，说福报加班费通通都是高宏安决定。那检方就主打这个部分，说高宏安贪图小利，用权势压榨下属。那这些员工也说，我是员工，只能够寄人篱下。听雇主的指示，希望呢，在他们认罪之后，法官能够给予缓刑或者是减刑哦。好，自由时报今天的投版，两大财经报纸今天投版头条的焦点不太一样哦。今天像，呃，经济日报告诉你台北股市说呢。呃，瓶盖股往上冲，所以台北股市昨天破底翻。那在大盘的指数部分呢，昨天是收在16452百点，大涨107七点。但是要注意的是量很少哦。I 1 5热销激励作战行情助攻大盘跌升反弹，这个是《经济日报》的头版头条。《工商时报》告诉你，三奈米台积电的三奈米发挥四大客户加持，所以台积三奈米发威。包括了联发科、超微、辉达跟高通竞相导入。法人说，接下来呢，二零二四下半年三奈米家族月产能应该可以冲上十万片。这个华为新手机，今天两家财经报纸呢，都是用二版大篇幅整个版面来报道。呃在，在经济日报的焦点放在昨天华为公布的智选轿车，说华为直接呛特斯拉，预告十一月发表智界 S 7说整个规格呢会超越这个特斯拉哦。十二月还有新款叫问界 M 9亮相，那新品齐发推出超高端品牌，这个是昨天呃华为新品发布会的部分重点而。而工商时报则说，华为昨天新品齐发，有平板电视，呃，还有呢。电动车，但是大家更关心的是你 Mate m a Pro 的详细规格，还有晶片等等，大家有好多好多疑问。好，这个部分呢，华为是隐而不宣，所以引起了很多网友的质疑，相当的不满。而分析师说，华为是低调而不是示弱，那很多事情不能讲哦，毕竟跟美国关系比较紧张一点点。三十五大陆第四季的出货量估计，呃，出货量估计呢最惨可以跌百分之十五。至于平价折叠机，明年渴望大量的上市。好，这很多的呃研调机关说，全球的折叠机在明年下半年就会大幅成长了，而且比较便宜的折叠机也会陆陆续续登场。如果想要折叠机的话哦，大家可以稍微等一等。进口鸡蛋的争议哦，今天联合报在头版报道雄简搜索台农蛋品，那这个呢？呃，台农的董事长在今天凌晨跟他的媳妇儿分别以三十万跟十万块交保，被以诈欺伪造文书等罪嫌。好，这个东西呢，今天在早报在事件本身的报道说呢，除了因为这个台农跟信心蛋品都不提供进口鸡蛋进销单据，所以呢，在地方卫生局开出了一千一百三十万元的罚单，同时卫生局也正式告发这两家的业者，马上剪掉。昨天就发动搜索。把呃负责人哦涂万才跟他的媳妇儿黄姓女子带回，因为涉嫌伪造文书，所以呃，谕令以台币三十万跟十万块交保。现在的疑点是哦，一个是用刺充好，用次品充好的这个呃商品加工用涂弹跟四百二十五万颗的弹流向不明。昨天还有网友说，我买台农核弹弹。打出来蛋白竟然是绿黑色，非常的吓人。所以昨天因为这个贩卖商在新北市，新北市卫生局也派人去查了，说呃、啊、其实后来发现这个蛋是进呃国产蛋不是进口蛋哦，但是因为是绿黑色的蛋白很可怕，所以接下来呢还会去查它的储放条件啦，还有后续卖场的卫生问题。已经高龄八十三岁的涂万才台农蛋品的负责人，他昨天呢走出这个呃地检署的时候，被问到说啊，你有没有觉得很委屈？都是听农业部的话，结果现在罚你一千万，还要到呃地检署来接受讯问。他一度开口说没有意见，不过后来好像还想再讲一些话哦、喔，但是旁边的家属马上拉住他说啊，卖供啊卖供啊，这个时候律师补充说啊，让让长辈老人家回去休息吧。后来他就坐着。他的兵士车扬长而去。因为呢，图案才先前接受《联合报》专访的时候说，是农业部找他帮忙才接下进口蛋洗选。他说自己不是坏蛋，也不是混蛋，但是没想到呢，现在马上被查又被开发，所以大家都很关心他的一个反应。至于国民党高雄市党部，则是三度到地检署去按铃，包括台农、包括农业部、包括畜产会，通通告下去哦，告了诈欺，告了渎职，所以通通都要来做并案的。调查。高雄市卫生局昨天特别强调说，四百二十五万颗的蛋现在流向不明，不知道跑到哪里去，所以呢，这个部分是接下来要来厘清的重点。今天，《联合报》的二版版头，台北市批续产会拒绝提供资料，限期提供完整的进口蛋资讯。农业部说，我们相信续产会最后会配合，如果再继续提供的话，台北市将会连续开罚。民进党总统参选人赖清德昨天到东海大学演讲，也有学生问说进口蛋厂商牟利的相关话题。赖清德的解释说，购买过程当中，因为农业部没有经验，采购过程如果有问题，就要坦然面对监督跟检讨。现在呢，检掉已经在查了，如果违法的话，依法办理。但是他提到，目前看起来没有足够证据产生食安问题，那社会没有认为对外采购进口鸡蛋政策是错的。好，这是赖金德昨天的一个回应。面对学生的时候，他表示了自己的意见。农业粉砖版主现在要提告了，蓝绿都表示支持。好，曾经揭发进口蛋相当多，书是用他的专业呢，点出了政府告诉我们的话里面哪些哪些部分是有问题的。农业粉砖林背蚝油的版主林玉红，他先前说他的自己哦，包括他的太太，包括小孩都遭到网军恐吓，有死亡威胁，所以呢，他是一个爸爸，必须要照顾孩子、照顾家人，他决定停止更新他的脸书了。前天两。两天之后，林育鸿昨天发出了律师函、律师声明函，说：“好，我接下来要提出告诉，我要提出刑事告诉，希望各界对于公共议题能够理性讨论。接下来会配合检调调查，同时呢一切交给律师来处理。当然，他也对外报平安。好，他的提告蓝绿都表示支持。”动舍说蛋荒是因为鸡养的不好，台湾产蛋率只有百分远远低于多国的 80%。所以真正哦正本清源，应该是要提升我们自己的产业竞争力。呃，统计显示，台湾在养母鸡高达四千五百万只，但是产蛋率只有百分之五十二。其他国家很多都是百分之八十以上。台湾动物社会研究院强调，进口蛋只能救急，但是无法救穷。所以呢，我们整个产业的落后、产能低落，执政党跟各个总统参选人都应该提出具有高度跟愿景的相关政策跟政见。是不是台湾蛋呢？传统市场买气升温，因为进口蛋食安争议连环爆，所以现在大家回到传统市场去买国产蛋了。所以很多妈妈在买蛋前都会问说：啊，这是不是我们自己台湾蛋呢？蛋商开始调蛋，开始调度了。每篮二十台斤的国产鸡蛋，重新站上一千块到一千一百块钱。好，大家都想要买国产蛋。这是联合报今天的二版。联合报今天社论说，鸡蛋风暴没有平息，霸道政府的虚位道歉。说呢，恐怕接下来中秋节之后，蛋价继续涨，大家又要开始缺蛋抢蛋。陈建人的道歉掩饰不了这个政府死不认错的霸道。好，这种傲慢的政府，怎么可能是呃巴巴也就会改哦？行政院长的道歉何其廉价啊！他们还是觉得说，其实没有做不好、啊，是。在野党呢，不断不断在骨头里头敲刺。好，今天在呃《自由时报》的报道，大概可以看得出来这样一个风向。《自由时报》今天在内页综合新闻版说。进口蛋的问题是被渲染的，所以国产蛋连两涨。无視疫区，青蓝抿嘴，甚至喊说要进口中国蛋。好，这是自由时报大标题说中国蛋根本不符合我们的进口条件，因为中国本身是禽流感疫区，鸡只也都打了禽流感疫苗，所以是不能够专案进口的。但是呢，说现在还有青蓝的名嘴高喊要进口中国大陆的鸡蛋。九月之后，进口蛋以泰国跟澳洲为主。那五千多颗的这个坏蛋哦，过期蛋，现在通通要改做堆肥了。十安一律，香港人宁愿吃进口蛋，不买中国蛋。专家质疑国民党要当中国鸡蛋的中介。好，这是今年自由时报把焦点转到中国大陆去了，说这个进口中国蛋，很多青蓝名嘴说要进口。中国时报今天的重点说，进口蛋效益普丰说缺蛋会缺到年底，蛋价还会涨。农业部代理部长陈俊记说，一定买得到，尊重市场机制。桃园张善政要查蛋源跟流向，而且桃园市关注重点，是鸡蛋价格的波动绝对不能够太夸张。好，下半版面呢，还有粉砖更新上万人声援拎背好油，不忍了，说抹黑要提告。好，《中国时报》这部分呢，标题也是给了还蛮显著的版面。再来听到今天的第二大新闻，就是明洋国际科技大火昨天的一些讨论焦点。中国时报大标题说，现场确认哦，过氧化物超标30倍，相当放了三顿黄色炸药。好，大家在联合报三版焦点也放在说，明洋三大违师除放危险物超标30倍，过氧化物有机的过氧化物放0 0公斤，屏东县府开罚240万，而且检察官也正式到火场去调查了。追两大罪责，周春米批就是犯罪。那在二场部分也停工了，所以明洋国际受到的影响也蛮大的。好，今天在呃各个早报都有点到，这高尔夫球场明洋平东一场发生大火，造成了重大死伤之后，经济部说考量到劳工安全，避免职灾再度发生，所以明洋公司一场、二场跟三场增建工程工地停工，要重新改善职场环境之后才能够复工，没有。时间表，明阳昨天晚上公告说，因为经济部叫我们所有工厂都停工了，所以停工影响我们的营收是百分之百。接下来呢，我们有投保十五亿元，有足够的保险，会尽快完成相关的理赔程序。刚才有提到、啊、这个，明阳昨天晚间的呃记者会说，他们因为停工，所以现在呢受到影响，营业受到影响是百分之百。在这个案子发生之后哦，刚好碰上经济部组织改造生效，屏东科技园区分处长沈龙志九月二十六号今天要转到台南分局，所以被解读说他被高升，远离事故现场。不过经济部澄清说，这是配合组织改造组稿，呃，组改先前就已经定案了，跟这一次发生大火的事故没有关系。而中国时报今天三版讨论的重点说。经济部完美切割，屏东县政府有口难言。前天就已经先说厂区消防是地方管的，那县府说民阳是一般工厂，只有安行例行性的安检，我们根本没有去查危险物品。所以接下来呢，已经知道了厂区放超过管制量30倍的过氧化物，但是因为民阳并不是被列为危险物品工厂，所以消防局一地方去查，通常只查消防安全设备，你放什么有没有违法放在那边？他们是不管的，但是经济部加工出口管理区说跟谁申请，那就是谁来做查核啊。所以呢，经济部早就切割，这是地方的事哦、喔，跟我们经济部。没有关系。今天的《中国时报》说，这个就叫做完美切割。好，今年中时的重点呢、哦？好，再来，另外呢，关于徐美雪屏东的消防局长徐美雪，新闻专科科,科一科员一路升上去，并没有实际第一线的打火经验。他呢，呃，到底是不是认他的发言引起争议之后？会不会影响到接下来他的仕途？昨天屏东县的县长周春米，呃，针对外界质疑说，呃，这个许美雪呢，是因为跟前屏东县长苏家全的太太洪恒珠是同学嘛，哦，关系密切，所以才会被拉到当局长。基层对他的评价是会做人，但是不会做事。领导统御有问题，而且情绪管理不是很好。昨天县长周春米说：“当然，他的去留呢，等事件处理完，我们会有相关的决定。”好，这个是昨天周春米的回答。再来，呃，昨天还有一个重点是。呃，这个明阳的这个相关话题呢，昨天前高雄市长韩国瑜说话了，他说二十多年前他就提议警察跟消防机关必须要分立，消防机关独立运作。但是只有做到这点还不够，因为所有的企业跟厂商具有高危险特殊工厂都要完善的消防规划，还有稽查配套。当然，最重要的是政府要落实监督管理的责任，伤亡跟悲剧才不会再发生。今天《中国时报》的。新闻透视袁廷尧说：“炸出管制漏洞，中央失职，谁来负责呢？说这一次事件炸出中央主管机关的管制漏洞，所以业者才能够昧着良心，披着台湾之光的外衣，大赚血汗钱。如果说这一次政府还是、呃、草草交代的话，这些人命就白白牺牲了。好，这是今天的《哦、中国时报》几个点。”自由时报的重点则是说，专家说，在放了三顿过氧化氢的情况之下，超标三十倍，高温尘爆就好像把人放进气炸锅一样，这么可怕。民扬老董现身，大家问他什么，通通都说不知道。民扬跟母公司民安的股价无量跌停所住。消防专家说，祸首是民扬，检讨焦点是企业防灾。那到底是什么样的消防装备才能够挡得像这么大的一个爆炸威力？呃，当然我们需要做防灾，你这个可能比在现场第一时间的救灾更加的重要。民扬三大违规，所以屏东县府昨天重罚两百四十万元。昨天屏屏东县府。府的记者会说，按照规定，工厂里只能放一百公斤有机的过氧化氢，但是他们放了三千公斤哦、喔，所以加起来开罚两百四十万。而联合报今天重点说，关键五十分钟没有确实疏散，而且整个报案的时间是完全拖后的、喔。五点十分警报器响到五点三十一分才报案，中间的黄金时间通通被错过了。总工会行政院说会强化公务员的结构，而记者蒲敏镇张义成特稿说罚款差很大，人命比不上鸡蛋。说你看哦，呃，在进口蛋争议，高雄市卫生局十天内依食安法开罚蛋商上千万，明阳大火造成数百人受伤，十个人送命，但是只能够按照消防法处两百四十万罚锾。所以很多基层的消防员看了很感叹，说人命比不上鸡蛋，真的有点夸张。另外再来听到的是，呃，今天其他的新闻重点、政治焦点。今天在中时的四版立野立法院的在野合作，民众党抢下一席趙偉，赵伟吴欣盈出任未还，赵伟跟民进党八席分庭抗礼。接下来呢，包括法案审查，包括预算审查。蓝白都有进一步的合作空间。侯友谊向赖清德公司部分跑选举，今天在彰化，他会提出他的老农政见。好，这个话题呢，到底副总统需不需要请假哦，来跑他的选举行程？今天包括中石跟联合都有相关的讨论。好，昨天侯友谊说，呃，他负责任用负责任的态度请假，民进党双标去骂他说请假请这么多天，那你赖清德跑选举跑很久，到底有没有请假呢？要？要跟民众来做一个报告哦。好，这是呃今天的《中国时报》的报道。而联合报呢，今天是引用马英九办公室的说法来印证，看看检视赖清德的说法。因为赖清德发言人说，呃，国民党对宪政体制一无所知啊，副备位元首本来就不需要去所谓的请假，没有所谓的请假哦、喔。但是马英九基金会执长萧旭曾说，按照中华民国宪法，总统是宪政机关，但是副总统不是哦，两者的宪政义务并不相同，所以呢，赖清德办公室比较基准错误。请呢赖办不要再马维拉了、哦，你什么事情呢都拉这个马英九出来救火，你自己先搞清楚相关的规定。好，在侯友谊的部分请假，当然被抨说你这个市长当没几天就请假了，请了一百多天，那你怎么对得起新北市民呢？昨天侯友谊跟新北市民说抱歉，说呢，呃，当然接下来新北有事还是侯友谊的事哦，所以我一定会对新北市民负起完全的责任。联合报记者侯立安说：“找回自信的密码，侯氏风格接地气。好，这是几个点哦、喔。国造前舰，今天的《中国时报》说，呃，我们的第一艘自制前舰‘海鲲号’，礼拜四，蔡英文总统亲自主持下水仪式，而且命名，而且呢，还安排了很多的媒体到现场去看。”在我们的目标部分呢，呃，黄树光国安咨询委员黄树光希望海鲲号明年底前交付海军，二零二五年能够完成三艘国造前舰。2027年可以到4艘，但是因为整个预算都没有还没编列，国防部坚持要做完原型舰才评测，再来决定要不要建后续的相关的舰艇，所以到底有没有办法编预算都不知道。你实际上做不到，也造不出来。所以中时说，蔡政府在大选前透过特定媒体做大内宣，相当的不专业。这特定媒体呢，透过直播来看一下啊、喔，今天自由时报的头版头条。联合报也质疑说，这造建根本是画大饼，选前绑定分配资源权吗？这根本就是对后续建呢，似乎是要确保资源的分配权才会这么着急哦，在选前先把大饼给画出来。旺报今天头版头条是陆生纳健保，李大为说不久之后就有好消息咯。两岸人士说，防疫解封重启交流是未来考虑的时候。陆生认为，当然把我们纳入健保是基本人权呐、啊，反驳他们是来台湾掏。空医疗资源。今天的文教新闻讨论的是大学寄存招生名额，六年累计破四万。好，这个寄存就是说，呃，我今年招生不满，我先存着，等到明年我有空间的时候，这个名额再放出来哦。今天的联合报就重批，说的好像你的餐厅，呃，这个先把桌子收起来，然后告诉大家我客满。